0: Bonjour Cerise et bienvenue sur cet épisode de podcast. Comment ça va bah Très bien, je suis ravie d'enregistrer de, cet épisode avec toi. Et moi aussi, en fait, je suis trop, trop ravie de te présenter aux auditrices de ce podcast. Cerise, c'est une coach que j'ai découvert c'était en début d'année euh, en début de cette année et ça a été un véritable coup de cœur pour moi maintenant quand on me parle de je veux un business qui fonctionne super bien et qui m'intéresse de fou et qui donne du sens dans ma vie mais qui en plus me permette d'avoir une vraie vie et plein de temps à côté, je pense à qui Je pense directement à Cerise, donc il fallait absolument qu'on partage ton parcours aujourd'hui. Trop chaud ouais, bah, C'est vrai que c'est ce que je prône dans mon business, mais de toute façon on va y revenir après euh, j'imagine vous êtes bien sur le podcast d'entrepreneurs ambitieuses le podcast où les entrepreneurs peuvent toucher du doigt ce million ces millions qu'elles pourront toujours obtenir des millions qui se feront en euros certes mais aussi et avant tout dans et par le cœur. ouais euh, cerise est-ce qu'on peut rentrer à pieds joints dans cet épisode de podcast en commençant par revenir euh, sur ton histoire Tu as une histoire hyper, euh, hyper inspirante, tu avais euh, tout pour être heureuse et pourtant, du jour au lendemain, quasiment, tu as dit euh, « je change tout » parce que tu ne le sentais pas à l'intérieur. Et euh, C'est un acte de courage absolument fou que tu as fait, que tu as très bien fait puisqu'aujourd'hui, tu vis de ce nouveau business, de cette reconversion professionnelle que tu as fait. Est-ce que tu peux nous raconter qui tu étais il y a encore quelques années, et ce qui s'est passé dans ta tête pour changer toute ta vie du jour au lendemain Ouais, alors, euh, ça a commencé il y a sept ans ou huit ans, quelque chose comme ça. Euh, je venais terminer mes études d'orthophonie mmh. et, euh, et déjà, les études, j'étais pas très, très fan. <rire> Donc, en fait, quand je me suis lancée, ça a été vraiment euh, le cauchemar, le pire, euh, le pire truc. Je, bah, je, littéralement, je faisais des cauchemars toutes les nuits où je rêvais de mes patients. Wow. Je rentrais le soir, je pleurais sous la douche. J'avais la boule dans le ventre le matin pour aller au travail. Mm -hmm. Et pourtant, c'est vrai que l'orthophonie, bah, on dit c'est un métier où on est libre de ses horaires, de, de son planning. Enfin, moi, j'avais choisi parce qu'on pouvait faire plein de pathologies. Donc, je me disais, je ne m'ennuierais pas. Mm -hmm. C'est un métier d'aide. C'est aussi pour ça que je, je voulais le faire. Et puis, mm -hmm. euh, bah, je gagné euh, plutôt bien ma vie. Et en fait, il y a deux ans de guise d'attente, euh, on croule sous les demandes. Il n'y a pas de chômage, quoi. Donc, c'est vraiment un métier... Euh, plutôt chouette pour ça et qui est un métier passion pour la plupart de mes copines qui ont fait l'école euh, la même école que moi j'étais un peu la seule en fait <rire> à vivre ça comme ça et donc ça a été euh, vraiment très très dur mais sauf que en fait je suis quelqu'un de très euh, déterminé donc quand je décide de faire un truc j'y vais jusqu'au bout mmh. et à ce moment là je m'écoutais pas du tout donc en fait il euh, y avait plein de signes de mon intuition comme je te disais tous les signes physiques là mais euh, je les écoutais pas je me disais euh, ben c'est parce que c'est le début euh, euh, c'est normal que ce soit un peu dur, ça ira mieux après. Euh, mmh. C'est ça la vie d'adulte. <rire> <Non. rire> en fait, c'est ça. je me suis dit, ok, maintenant t'arrêtes de rigoler, les études c'est fini, la fête avec les copains et tout, <rire> tu vas, euh, tu vas travailler quoi, et ça va être, ça va être chaud. Et puis, alors euh, j'ai des exemples de, dans mon entourage de personnes comme ça qui n'aiment pas leur travail et qui font ça depuis des années, n'ont mmh. jamais changé. Donc en fait, si tu veux, je me suis dit, bah c'est comme ça en fait, c'est comme ça pour tout le monde. Mmh. Et euh, ce qui a été le déclic, c'est quand j'ai rencontré... Enfin, euh, alors, il y a eu plein de déclics. Hein. Dé Déjà, euh, prendre confiance en moi, euh, parce que j'ai fait une thérapie, j'ai découvert euh, le développement personnel et tout. Mm -hmm. Déjà, prendre confiance en moi, apprendre à m'écouter, me faire confiance et tout, ça a été un gros pas. Mm -hmm. Puis après, j'ai rencontré mon mari, mm -hmm. euh, Gauthier, qui est pilote. Mm -hmm. Et euh, lui, un, un jour, on était à table avec une copine et il a dit euh, « oh, Mais moi, depuis que je bosse, j'ai l'impression d'être en vacances. » Bon, alors, c'est sûr, il est pilote. <rire> il voyage et tout, mais quand même. Ouais. Et là, moi, je me suis effondrée parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Moi, j'ai l'impression d'être de... dans le tunnel, quoi. Enfin, c'est horrible. Mm. Et donc, là, je me suis dit, ah ouais, donc on peut peut-être voir les choses différemment. On peut peut-être kiffer son travail, en fait. Mm. Et euh, j'ai découvert le coaching en lisant un roman que presque tout le monde connaît. Ta <rire> deuxième vie commence quand tu comprends tu qu ouais. que tu n'en as qu'une. Ouais. tu l'as lu. Je ne l'ai pas lu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui va mal et elle rencontre un coach de vie qui l'aide à reprendre sa vie en main. Et alors, moi, quand j'ai lu ça, la révélation. Je me suis dit, putain, c'est un métier. On peut, on peut faire ça et gagner de l'argent devant ça. <rire> euh, je trouve ça trop fou. Et en fait, c'est un truc que je fais dans ma tête depuis toute petite. Alors moi, c'était des conseils que je faisais dans ma tête. mais J'imaginais la vie de certaines personnes et je me disais, tiens, je changerais quoi pour qu'elles soient plus heureuses et qu'elles soient mieux et tout. Ah, c'est dingue. Ouais. Trop cette drôle. notion de destinée, elle est, elle est incroyable quoi. Quand oui. tu mets le doigt sur ce que tu dois vraiment faire et que tu, revois le, le, le film de ton existence sous ce filtre-là et que tu réalises qu'il y a des choses qui te sont arrivées, qui te portaient déjà des années avant vers cette décision-là, mais c'est incroyable. Ouais. moi je trouve ça vraiment fou. Moi, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit mais c'est dingue en fait. C'est fait pour moi depuis le début. Bah, d'ailleurs, ouais. je voulais être psy, mais tu vois, mes parents m'avaient dit, il n'y a pas de débouché, donc tu vas pas faire psy. Ouais. Ouais. Et puis, j'avais pas confiance en moi, je les avais écoutés, donc, euh, j'étais partie sur l'orthophonie. <rire> mm -hmm. Et, euh... donc voilà, donc je ce livre, je découvre le métier de coach, la révélation, et puis là, gros blocage, parce que je me dis, attends, euh, tu es dans un métier qui paye super bien, <rire> et le coaching, c'est quoi, genre, c'est un métier que, personne connaît. Enfin, c'était assez nouveau quand même. À ce moment-là, c'était euh, il y a six ans. Mm -hmm. Personne connaît, c'est un métier un peu chelou. Est-ce que tu vas réussir à en vivre Enfin, c'était surtout la peur du manque. Hein. Et puis, que je retrouve d'ailleurs chez mes clientes, euh, aujourd'hui, qui mm -hmm. veulent se former, quoi. Euh, mm -hmm. ce que je comprends parfaitement. Et donc, j'ai mis neuf mois avant d'oser euh, contacter une école et me bouger pour refaire une formation. Entre-temps, en fait, j'ai essayé d'aimer l'orthophonie. <rire> <rire> et euh, tu vois j'ai essayé de me mettre dans les meilleures conditions de travail possibles et tout puis en fait j'étais primée toujours quoi ouais. et euh, du coup bah ben, j'ai contacté des coachs alors elles m'ont complètement sapé le moral en me disant c'est hyper dur d'en vivre et tout je pense que je suis pas capable oh <rire> <rire> donc je me suis dit mmh, je vais faire et après au bout d'un moment j'étais normale et allez ce, tu sais quoi il faut que y ailles. enfin c'est pas grave vas-y un pas après l'autre donc je m'étais dit je fais ma formation mm -hmm. j'attends de la finir et quand j'aurai fini Là, je continue l'orthophonie en même temps et je lancerai mon, mon business en même temps. Ouais. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que j'ai même pas eu le temps de finir l'école de formation, que j'ai donné ma démission pour mon euh, cabinet d'orthophonie parce que j'en pouvais plus. Ouais. Et en fait, je me suis lancée avant d'avoir vraiment terminé. Mais de toute façon, dans la formation, ils nous encourageaient à nous lancer déjà, tu vois. Bah oui, ils ont raison. Bah ouais. Et voilà. Et en fait, ça s'est fait comme ça euh, un petit pas après l'autre. Et euh, voilà. Révélation, euh, coaching. Euh meilleur métier du monde. Quoi. Tu peux atteindre tes rêves, tous tes rêves, même les plus fous. Et tu sais quoi Cela se fera une action à la fois. Petit pas après petit pas après petit pas. Et ça fait quoi d'être du côté des coachs qui vendent, des coachs qui réussissent à vivre de leur passion et de leur business? Bah, franchement, c'est super cool. <rire> j'adore, j'adore ce que je fais. En fait, euh, je me réveille, mes journées sont remplies que de choses que j'aime faire. Incroyable. Et en plus, je vis très bien de ce que je fais. Je vis mieux de mon métier que ce que je gagnais quand j'étais orthophoniste. Ouais. Et, euh, bah, je travaille dix euh, fois moins, quoi. <rire> c'est impressionnant et donc tu confirmes à toutes les coachs ou coachs en devenir qui nous écouteraient aujourd'hui qu'on peut vraiment vivre de son business de coach, d'ailleurs euh, j'en profite pour vous faire un petit aparté, euh, Cerise elle a une école de coaching euh, mmh. la Coach Factory et euh, Cerise pour toi c'est quoi le secret d'un coach qui réussit à se vendre par opposition au coach qui n'y arrive pas Ouais. Est-ce que je peux ajouter juste un petit truc avant qui me semble super important Vas-y, vas-y, vas-y. C'est que euh, là, euh, maintenant, j'ai aussi la casquette de business coach, mais ouais. j'ai atteint les 10 000 euros par mois en étant que coach de vie. Oui, Donc, hyper important. Ouais, super important mmh. de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'on ne peut pas vivre euh, du coaching de vie. Bah, moi, mmh. c'était clairement le cas. Ouais. Et mon chiffre d'affaires, il est stable depuis, alors que, enfin, il reste autour à peu près de 10 000 euros de chiffre d'affaires, euh, alors que maintenant, effectivement, j'ai mon école de coaching et je suis aussi business coach. Mm -hmm. Et euh, du coup, pour revenir à ta question, la différence ouais. entre les coachs qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, je pense que c'est la capacité à réajuster en permanence, à se remettre en question, à avancer un pas après l'autre. Mm -hmm. euh, et c'est vraiment pour moi le, le cumul de tous ces petits pas qui fait la différence. Je pense qu'il n'y a pas de recette euh, miracle, du succès, où il n'y a pas… Alors, on peut réussir très vite. Il y en a qui réussissent très vite, mais on ne sait jamais… Euh... <rire> il peut y avoir des ingrédients, mais c'est très propre à chacun. Et euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas se comparer. Mais euh, mm. du coup, ce qui... en tout cas, moi, ce qui a fait que j'ai réussi, je pense que c'est que je n'ai jamais abandonné. Oui. J'ai testé plein de trucs jusqu'à trouver ce qui me convenait. Et mmh. qui était euh, fun pour moi parce que j'aime pas quand c'est lourd, quand c'est laborieux. Voilà, j'ai mis en place euh, des stratégies qui me ressemblent, qui m'amusent, mmh. euh, voilà, qui sont fluides. Ouais, mmh. je ne sais pas si ça répond à ta question. Je ne sais pas ce que tu dirais toi, mais euh... qu'est-ce que je dirais à une coach de vie qui demanderait comment faire pour réussir euh, Je dirais qu'il il, faut, euh, il faut, être, euh, faut oublier le jargon. Il faut parler avec les mots MOTS que les gens emploient et pas que les coachs emploient parce que à force d'être dans une école de coaching ou de faire des formations en dev perso, on a tendance à, à utiliser des expressions qui en fait sont pas les mêmes que le commun des mortels entre guillemets. <rire> Donc euh, voilà rendre matériel la théorie et puis parler avec les mots qui euh, qui reflètent les douleurs, les besoins, les désirs des gens. Le coaching c'est un métier de blabla. Donc en fait on va vendre aux gens euh, du temps, slash de la parole, slash de l'énergie. Donc, pas grand-chose de tangible. Et faire le travail au niveau de son lexique pour rendre tangible ce qui pourrait sembler immatériel ou intangible, je pense que c'est vraiment ce qui est nécessaire pour réussir à vendre ce service. Et je pense que là, il y a un gros, gros travail à faire. Bon, tu serais complètement d'accord avec moi. qui se fait avant tout au niveau des émotions qu'on transmet. C'est-à-dire que souvent, les gens, dans leur façon de créer du contenu, ils ne pensent pas à l'émotion qu'ils véhiculent, alors qu'en fait, il y a un certain type d'émotion à véhiculer, si tu veux, que les personnes en face percutent dans leur tête et disent « ces personnes-là, je l'achète, c'est avec mmh. elle que je vais bosser. » Complètement, ouais. devenir magnétique pour que tes clients ils viennent à toi naturellement, mmh. euh, ouais, ça change tout et ça passe effectivement par l'émotion qu'on dégage. Il y a un truc du aussi vrai. auquel je pense, c'est d'arrêter de… Alors ça, c'est celles qui débutent, je les vois faire, elles mettent en avant leur, leur formation. Ah oui leurs outils j'ai la PNL j'ai je... euh, machin j'ai tel euh, outil euh... milliards de trucs donc on sent là le manque de légitimité et ce besoin de mettre en avant les diplômes les trucs et tout et ouais. je comprends hein, pour qu'elles font ça mais en fait les gens s'en foutent eux ils veulent oui. savoir quelle transformation tu vas leur apporter. exactement ça c'est super important mettre en avant les résultats que tu vas apporter à tes clients euh, ça change tout ouais parce que on fait euh, on fait confiance on ne fait pas confiance alors la plupart des gens quand ils se mettent dans une nouvelle profession ils cherchent un diplôme une certification un truc qui les rassure alors mmh. qu'en fait euh, les gens en face qu'ils vont acheter ils cherchent pas une certification malgré le fait qu'ils soient euh, français <rire> Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais les ouais. gens ne cherchent pas une certification. Les gens cherchent à être rassurés par ta personnalité, par ton caractère, parce que tu dégages, parce que toi, tu as vécu, parce que toi, tu continues à vivre. Ouais. Et euh, ça va beaucoup plus être une question de match, de personnalité. Je vais acheter la personne avec qui j'ai envie d'être accompagnée. Je ne vais pas acheter ni son diplôme, ni ses outils. Ouais, Moi, souvent, mes clientes, elles viennent vers moi pour… Euh... Euh, essayer d'avoir euh, le même style de vie que moi. Tu vois, elles sont mm -hmm. inspirées, en fait, par la vie que j'ai. Elles mm -hmm. ont envie de ça, elles adorent ma personnalité. Mm -hmm. euh, et aussi, bah, le truc qui est quand même ta marque de fabrique et qu'on a vu ensemble en coaching, c'est mm -hmm. le contenu à très haute valeur ajoutée <rire> mm -hmm. euh, qui montre ton expertise et que euh, j'essaye de transmettre au maximum sur mes réseaux sociaux pour qu'elles sachent que, en fait, quand elles vont travailler avec moi, ah oui, il y a du contenu, c'est pas juste du vent. C'est pas juste, je suis magnétique et euh, j'ai, enfin, les gens ont trop envie d'embarquer dans mon univers, mais derrière, il y a aucun service, aucun mmh. contenu, ce qui existe aussi malheureusement. Euh dans le coaching. Oui, c'est ça. Ce qui est très, très important et je pense qu'on ne répétera jamais assez, c'est vraiment de, de transmettre à la fois, oui, une dimension immatérielle. Donc, oui, l'énergie, l'émotion avec laquelle tu embarques, tu, tu, tu sautes à pieds joints dans mon univers et tu me rejoins. Et il y a une partie de ça, il y a une partie de cette magie-là dans la vente. Mais il y a aussi une autre partie hyper importante qu'il ne faut jamais négliger, quel que soit ton domaine. Je dirais compris si tu es coach de vie, et pas coach business ou coach financier ou coach avec une transformation euh, réelle j'ai envie de dire euh, au final enfin réelle tangible euh, euh, et ça c'est vraiment de montrer alors pour le coup pas montrer tes outils montrer ta méthode montrer ton système, montrer tes concepts, montrer tes idées qui font la différence par rapport à tout ce qu'on voit dans le milieu. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important à créer, c'est sa propre notion de la très haute valeur ajoutée. Il n'y a pas une seule très haute valeur ajoutée, il y a autant de très haute valeur ajoutée qu'il y a de coach et en fait, il faut aller faire ce travail de connecter la personne à sa personnalité, à son histoire, à son expérience, à ce qu'elle dégage pour aller comprendre c'est quoi qui fait ta différence. Et une fois que tu auras compris ça à l'intérieur, tu pourras le transmettre à l'extérieur, dans tes posts, sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, exactement. C'est ce qu'on a fait ensemble. Oui, <rire> parce que pour la petite histoire, Cerise, elle est venue me voir donc euh, début 2022. Elle m'a dit « Marie, je veux démarrer un coaching avec toi ». Mais alors, pourquoi tu es venue me voir, Cerise <rire> Et <rire> eh ben alors déjà euh, très factuellement, je pense que j'étais coach du business sur Instagram. Ah, tu vois, <rire> je suis tombée sur toi et ce qui, euh, ce qui a retenu mon attention, mon attention pardon. Euh, alors bah, déjà c'était de voir l'énorme chiffre d'affaires que tu avais fait l'année dernière. Je me suis dit ok génial. Moi je choisis toujours des coachs qui m'inspirent et qui en sont euh, plusieurs pas au-dessus de moi. Mmh. Après, ça a été de voir le témoignage de tes clientes. Donc, mmh. on dit, OK, elle a des super résultats, ses clientes ont l'air hyper contentes. Mmh. Et de voir le contenu de qualité que tu proposais. J'ai écouté tes podcasts et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que je mmh. me suis dit, ah, elle a plein de concepts que j'avais jamais entendus. Elle prend vachement position sur certains trucs. Je trouvais ça criant mmh. Et c'est des choses que j'avais jamais entendues ailleurs. Et euh, du coup, mmh. j'ai adoré. Et j'ai trouvé que tu étais très experte. Et on a fait un appel ensemble. Et ça, euh, bah, je je de me convaincre en deux temps. <rire> en <mouvement. rire> Voilà, et je me suis dit OK, bah c'est elle. Waouh, c'est super beau et c'est enfin merci de partager ça et <rire> tu vois ça je dis tout le temps Tonton l'algo n'est pas votre ennemi. Arrêtez de penser qu'il ne met pas en avant vos posts, qu'il ne vous aime pas, que vous n'avez pas assez de likes, etc. Tonton l'algo est votre ami. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous investissez certains réseaux sociaux, il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et puis, euh, une fois que vous comprenez comment ça fonctionne, vous allez pouvoir mettre l'algorithme dans votre poche. Et regardez, c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Mmh. Cerise ne me connaissait pas. Elle est allée voir l'algorithme. Elle lui a dit « Coucou, je cherche un coach business, en fait. » Et l'algorithme est venu lui dire « bah En fait, il y a elle. Ouais. Complètement. Et en fait, tu t'es choisi pour un coaching individuel qui a quand même un certain coût. Bon, après, moi, je me décide vite. En quatre jours, c'était plié, non Entre le moment où je t'ai découverte ah, oui. et le moment où j'ai pris le coaching. C'était ah, très, très, très rapide, ouais. Ouais. J'adore. <rire> euh, mais tu vois, ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure, cette histoire de si tu te demandes pourquoi tu réussis pas ou pas assez, bah peut-être qu'il faut aller replonger dans qui tu es vraiment pour aller construire en profondeur des concepts qui vont faire la différence. Quand tu disais, ah oh là là, ça m'a interpellée, j'ai compris que tu avais plein d'idées que je n'avais pas entendues ailleurs, ces idées-là, en fait, je suis allée les chercher dans mon histoire, dans mon expérience, dans ma conception des choses, dans, dans, dans ce que je pense, de domaines qui n'ont rien à voir avec mmh. le business de l'architecture, de l'histoire de l'art, de l'archéologie, de, 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 de films que j'ai vus et qui m'ont apporté, d'Harry Potter, de, de, de tout, quoi, de la, de la bouffe, ouais. <rire> de la nourriture. De, et en fait, c'est ça, en fait, c'est faire. Ne pas croire que le business, c'est faire du business comme tout le monde et qu'il va forcément falloir passer par ces choses-là. Oui, il va falloir faire certaines choses que si tu ne les fais pas, les gens ne vont pas comprendre qu'ils doivent venir à toi. Mais d'un autre côté, tu peux faire du business à ta façon. Et ça, c'est typiquement ce que tu as fait toi, Cerise. Parce que tu n'es pas n'importe quel coach business. Tu es une coach business qui a une grande caractéristique et qui montre et qui démontre et qui enseigne le fait qu'on peut réussir, on peut avoir les cinq chiffres à répétition tous les mois sans s'épuiser et en ayant énormément de temps pour ses proches. Et alors, mais Cerise, mais comment tu fais en fait <rire> Alors, en fait, déjà, je suis très efficace et organisée. J'automatise le au maximum de choses. Et en fait, il faut que, ouais, ma devise, c'est simple et efficace. Si ça ne l'est pas, ça me saoule, je laisse tomber. <rire> Donc, euh, par exemple, le onboarding des clientes, quand j'ai des nouvelles clientes qui arrivent, tout le process client, il est tout automatisé. Elles s'inscrivent en ligne, elles payent avec leur carte bleue. Elles ont le mail qui leur arrive avec les codes d'accès, le lien Zoom pour nos appels de groupe, le groupe Facebook quand il y en a un. Enfin, il y a tout qui est... Tout est prêt, en fait. Donc, euh, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Après, bien sûr, je les coach, je suis présente tout le temps. Je suis très présente pour mes clientes, mais oui. je réponds très vite. Mais ça, ça s'inclut dans mon quotidien. Enfin, je ne le vois pas comme du travail aussi. <rire> Tu vois, je le fais, euh, je, je nourris Archie, mon fils, mmh. <rire> et, euh, et je réponds à une cliente et après, en message vocal. Souvent, ils me disent « Oh, les petits bruits d'Archie, c'est trop mignon <rire> !» Enfin, tu ouais. vois, mais en fait, comme je le ferais avec une copine, tu vois Ouais, ouais. Donc voilà. Et après, pour ma com, c'est pareil, bah, on l'a bien retravaillé toutes les deux, mais, euh, mais du coup, j'ai créé euh, pareil des process pour que ça prenne moins de temps. Enfin, je pense que voilà, j'ai plein de petits process, et du coup, tout est bien créé donc après bah j'ai pas besoin de beaucoup travailler quoi donc j'ai plein de temps libre pour euh, aller me faire masser pour marcher tous les jours pour être avec mon fils avec mon mari parce que comme il est pilote du coup il est souvent là en semaine pour euh, cuisiner voir mes copines euh, enfin voilà la vie quoi Qu'est-ce tu fait mon amour des petits pains fourrés au chimichurri, chorizo hmm. <rire> Qu'est-ce que tu dirais à une coach qui viendrait te voir parce qu'elle serait hyper inspirée par la vie que tu mènes qui te dirait mais moi aussi je fais la même victoire. Est-ce que tu penses vraiment que c'est possible parce que moi je trouve que typiquement euh, elle serait dans la situation d'une coach qui réussit mais qui vend son temps contre de l'argent et elle te dirait moi j'y crois pas au fait que je puisse réussir sans me vendre mais je viens te voir parce que je sens que toi tu l'as fait. Qu'est-ce que tu lui dirais Ben je l'ai déjà fait avec plein de clientes donc je lui dirais oui <rire> bien sûr mmh. qu'on peut le faire ensemble après pour voir un peu sa personnalité où est-ce qu'elle en est et tout mais mmh. mais oui après c'est ça dépend des offres que tu vends euh, typiquement j'ai des offres qui sont euh, un peu plus automatisées je vends des packages, je vends pas des séances à 60 euros de l'heure à, à l'unité où il faut trouver mmh. des clients. enfin c'est des trucs de, de base quand tu débutes mmh. mettre des tarifs qui te payent à ta juste valeur parce que ton prix de coaching en fait euh, c'est pas juste euh, ah bah il y a 12 heures donc euh, je fais payer tant de l'heure donc ça fait mmh. ça, en fait il y a tout le temps que ça passait à créer du contenu pour que le mmh client, il arrive jusqu'à toi et ta solution parfaite pour lui. Il y a ton temps de vacances, de congés payés, de retraite, congés maladie, tout ce qu'il n'y a pas en fait quand tu es entrepreneur euh, par rapport à quand tu es salarié. Enfin, ton accompagnement, puis tu vends une transformation, quoi. tu ne vends pas juste euh, 12 heures de, de séances de coaching sur trois mois euh, en, en basique. Enfin, voilà, C'est aussi travailler sa légitimité, fixer des prix à, la, à sa juste valeur. Mm -hmm. Et puis après, euh, ouais revoir le business model pour peut-être créer euh, une formation un peu plus automatisée, enfin avoir euh, ce que ce qu'a envie de faire la personne. Mais, euh, mais ça, c'est des choses que je fais souvent avec mes clientes. Et surtout, on automatise, on optimise. Enfin, J'adore, en fait, ça me fait saliver comme je suis une maniaque de l'organisation. Euh, J'adore faire ça avec mes clientes. C'est de... top. Je pense que c'est une des parties que je préfère. C'est top. Non, mais ça, c'est génial. Et ce qui est énorme chez toi, c'est que tu as plein de temps libre, mais en même temps tu consacres énormément de temps à tes clientes. Et donc, tu as mmh. résolu le paradoxe ultime, quoi. Ah ouais non, mes clientes, je suis super présente pour elles. C'est clair, on a des relations hyper privilégiées. J'adore mmh. cette proximité. Mais comme je te disais, alors peut-être on pourrait compter que c'est du temps de travail, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Donc, euh, mmh. Parce que j'adore. Dans la vie de tous les jours, je suis hyper présente pour mes copines. Bah, mes clientes, je ne pas dire que c'est mes copines, mais tu vois, je les considère presque comme ça, quoi. On, on se marre, quoi. On, on travaille dur, hein, mais on a des super, mmh. super rapports. C'est vraiment trop chouette. Mmh. C'est énorme. Et mmh. tu as vécu des grands moments, mais surtout cette année. Est-ce qu'on peut en parler bah, Déjà, la naissance de, de ton petit garçon. Comment tu as géré ça avec ton business Parce qu'il faut quand même savoir que la cerise, elle a pris un énorme congé maternité. Et puis, tout c'est très, très très bien passé. C'est-à-dire que tu as mmh. profité ton fiston tant que tu as voulu à temps plein et puis mmh. tu es revenu finger in the nose quand tu as eu envie. quoi, Et ça, c'est énorme d'avoir réussi à faire ça quand on est entrepreneur. Parce qu'on a l'image de l'entrepreneur qui sacrifie sa vie, qui bosse jour et nuit, qui voit plus ses mmh. gosses. Et toi, non. Ouais, non. En fait, euh, <rire> je me suis dit... OK, euh, je, je vais pas faire 15 gosses, <rire> donc <rire> <plus>, j'arrive <rire> à profiter de celui-là. En plus, maintenant, bah, on a le droit à un congé maternité en tant qu'entrepreneur. Alors, quand ça fait un certain moment que tu as travaillé, que tu as cotisé et tout ça, bien sûr, mais du coup, ben bah, alors je gagnais pas autant que ce que je gagnais en temps normal, mais euh, c'était quand même correct. Mmh. Et euh, j'ai pris euh, deux mois et demi. Mmh de pause. Donc, j'ai prévenu toutes mes clientes. Quand j'ai vendu mes coachings, euh, je, ai, je leur ai dit, ben bah, voilà, par contre, il y aura deux mois et demi de pause. Et ça tombait bien, ça tombait l'été mm -hmm. parce que je serai en congé maths. Donc, vous aurez accès euh, à tout mon contenu en ligne parce que j'ai une grosse plateforme avec plein de vidéos, de PDF et tout. Mais euh, plus accès à moi. Et je leur ai bien dit avant de partir, vraiment, vous ne m'écrivez pas. <rire> et moi, en plus, si j'ai un message, je suis incapable de ne pas répondre. Mm -hmm. Donc j'ai dit vous m'écrivez pas, vous notez tout sur un petit carnet quelque part et quand je reviens vous me faites des podcasts, <rire> il n'y aura pas de problème. D'ailleurs j'ai eu vraiment des podcasts, hein. j'ai des, des, des audios ouais. de 20-30 minutes par cliente. C'est énorme C'est génial en fait pour savoir tout ce qui s'est passé pour elle parce que moi j Bah Oui, bah ouais. mais euh, voilà, vous gardez vos questions pour la rentrée ouais. et on reprendra à fond à la rentrée. Et ouais. du coup, elles avaient accès au contenu deux mois et demi supplémentaires dans l'Europe. Donc finalement, ça arrangé tout le monde. Vu que l'été, mmh. en plus, bah, souvent, les gens partent en vacances mmh. moins productifs et tout, bah, c'est hyper bien tombé. Et mmh. ça s'est passé super. Et alors après, pour faire mon grand retour, bah, j'en ai profité, tu vois, j'ai mis une petite photo de, de mon fils et moi sur Instagram. Donc en plus, pour mmh. l'algorithme, là, laisse tomber, c'était ah le ouais. show, une fille de commentaires <rire> et de likes. J'avais tout prévu, tu vois. Ah ouais. <rire> Et euh, tu étais reparti comme en l'an 40. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis, tu as eu un autre gros moment cette année. Alors, ça, c'était un peu avant. C'était le passage en société. Ben bah ouais. Ouais, j'avais euh, pété les plafonds de la micro-entreprise, qui est euh, une très bonne nouvelle. Ouais, c'est clair. C'est un, un bon problème. <rire> c'est un bon problème, exactement. Et euh, du coup, là, voilà, je ne pouvais plus rester en micro. Il fallait que je change. Donc, soit je restais comme ça et je passais en. en... C'est libéral, je crois. Je ouais. Plus. Mais bon, là, il paraît qu'on paye vachement de charges et tout. Donc, euh, moi, je me suis fait accompagner pour euh, pour créer ma société, choisir le meilleur statut, okay. euh, vu mes projets, vu tout ce que je voulais mettre en place. Donc, ouais, ça, ça a été euh, le gros truc de cette année qui a été un petit peu stressant quand même, euh, parce que c'est un changement... Euh, parce que euh, bah parce que comme quand tu passes le plafond de la TVA quoi, tu te dis ah mais attends si je gagne la même chose là je gagne moins en fait avec ce changement là tu vois en passant en société en gagnant les mêmes revenus je gagne moins d'argent parce mm -hmm. qu'il y a plus de charges donc à chaque fois c'est un petit stress, mais en même temps c'est aussi une voie vers une expansion infinie puisque là il y a plus du tout de plafond financier et peut-être que inconsciemment je me limitais en termes de chiffre d'affaires et là j'ai plus d'excuses. Mmh. <rire> en plus j'ai pour projet de créer une holding, de faire des investissements professionnels avec ma boîte. Enfin, là je me fais accompagner par ma conseillère en gestion de patrimoine. Donc grosse vision, la société en faisait vraiment partie. Donc, voilà. Gros... Donc, euh, c'était euh, une grosse prise de risque, mais que tu, re... tu regrettes pas du tout parce que euh, même si ça a demandé des décisions peut-être un peu difficiles et que ça a mis un peu de pression, mm -hmm. mais finalement euh, le jeu en valait la chandelle puisque le fait de plus sentir de, de, de blocage financier te donne des ailes. C'est ça. Il y a un truc que j'utilise tout le temps pour prendre mes décisions quand je flippe parce qu'il y a la peur du manque d'argent, tu vois, qui peut revenir au galop. À chaque fois, je me dis. Qu'est-ce qu'elle fait, cerise, qui kiffe encore plus sa vie que, que ce que je kiffe aujourd'hui mmh. Cerise, qui vit encore plus sa meilleure vie Est-ce qu'elle, elle le fait, ce truc-là, ou pas mmh. Et en fait, ça, ça me permet toujours d'avancer en direction de, mes, de ma vie idéale. En fait, je vis déjà ma vie idéale, mais je me dis, on peut toujours faire mieux. Donc, euh, ben, voilà. J'adore. <rire> C'est déjà top, mais on peut faire plus que top. Alors, pourquoi se limiter <rire> ouais, C'est ce que je me dis. <rire> Entrepreneur ambitieux. Je pense que l'élément déterminant, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi comment tu vas prendre les choses, c'est toi, c'est toi, toi comment tu vas les mettre en place, c'est toi comment tu vas les mettre en place, ça va être ta constance, ta persévérance, ta capacité à saisir les perches que te lance ta coach. Quand tu as démarré le coaching avec moi tu avais certaines demandes, etc. Tu avais certaines choses où tu sentais justement bah, que c'était insuffisant et que tu voulais, euh, bah, tu voulais vraiment passer au niveau supérieur. Qu'est-ce que tu as apporté le coaching Qu'est-ce qu'on est allé travailler qui a vraiment fait tilt dans ta tête, qui a vraiment fait toute la différence qui t'a bah, justement peut-être aidé à avoir une vie que tu kiffes encore plus aujourd'hui Alors, déjà, je tiens à dire, j'ai pas été payée, hein, mais j'ai adoré le coaching avec Maëlle. Oh, merci. Euh, <rire> ouais, non, vraiment. Et j'ai jamais vu une implication euh telle de la part d'un coach business. C'est incroyable. Marie, t'as un problème, elle a 15 000 solutions. C'est un truc aussi. <rire> elle est sur tous les fronts. Même quand je te partageais un truc où j'attendais pas forcément que tu me trouves une solution, mais juste pour te partager, tu me sortais des trucs, j'étais là. Ah oui, d'accord. En fait, elle peut aussi faire ça. Je je pensais pas du tout. <rire> Donc, euh, vraiment euh, hyper impressionnée par euh, ton implication et ton envie, en fait, que je réussisse et d'être toujours là, chercher toujours des solutions. Enfin, c'était vraiment ouf. Et après, ce que j'ai adoré, bah déjà, on a revu toute mon identité visuelle partout. Ah oui. Ça, j'adore. Je suis trop fan de ma nouvelle identité visuelle. Ah, Donc, je trouve que c'est trop beau, que ça fait beaucoup plus pro. Enfin, voilà, je suis trop contente du résultat. Mm -hmm. Après, c'est la communication. Mm -hmm. Tu vois, je trouvais que ma com' n'était pas assez impactante et j'arrivais pas à savoir euh, ce qui n'allait pas. Et maintenant, euh, du coup, je trouve que c'est hyper fluide. J'ai l'impression de vraiment maîtriser tous les modes de communication, d'avoir une vraie stratégie. Enfin, c'est clair, c'est fluide ça, je suis vraiment très, très contente. On a revu toutes mes offres aussi, on les a vraiment upgradées, euh, packagées ouais. encore mieux. Enfin, mm -hmm. voilà, je suis trop fière de ce que je propose encore plus maintenant. C'est fluide, c'est faci... enfin, facile pour moi, en fait. Ce business model me permet vraiment de créer d'unité euh, mm -hmm. sans aucun problème. Je ne sais pas si tu vois d'autres choses, mais je crois que c'est surtout ça les points principaux. Non, c'est ça, on est allé mmh. bosser à la fois sur l'Instagram, on a eu aussi. Ouais, Insta, bah bien sûr. Non, mais attends, wow. Insta, excuse-moi, ouais. bien sûr, Marie, c'est une pro d'Insta. Insta, là, j'ai tout compris. Enfin, j'ai l'impression d'avoir tout compris. <rire> <rire> c'est un truc de fou. Avant, c'était complètement flou. Pour bon, moi, je faisais un peu les trucs au hasard. Et maintenant, je sais exactement comment ça marche pas. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est Instagram. Beaucoup de gens ont en a priori négatif dessus. Alors qu'en fait, c'est juste une boîte à outils extraordinaire. Mais genre, si un jour il y a quelqu'un d'Instagram qui décide de rendre l'outil payant, mais c'est évident qu'il y a plein de monde qui vont commencer à payer mmh. un abonnement pour ça, quoi. La Parce vie, que c'est pas ça. <rire> ça des... <rire> Je ne pense pas qu'Adam Mosseri écoute ce podcast, donc ce n'est pas grave. <rire> mais non, mais sérieusement, mais les gens, ouais. mais rendez-vous compte, quoi, de la possibilité que vous avez avec Instagram quel est l'outil qui vous permet d'avoir à la fois une messagerie où vous pouvez appeler directement vos prospects d'avoir à la fois un canal où vous pouvez capter de nouveaux prospects grâce au, au poste, d'avoir à la fois un canal où vous pouvez aller entretenir une discussion hyper intimiste grâce aux stories aux gens qui sont déjà abonnés chez vous, et j'en passe, on n'a pas parlé des lives encore, il enfin, ouais. faut vraiment réaliser à quel point cet outil est votre ami. Si j'avais une seule mission dans ma vie, ce serait ça, quoi. ce serait de vous dire, mais euh, commencez à aimer ce réseau, et si vous n'aimez pas ce réseau, à mon avis, ça veut juste dire que vous n'avez pas encore compris. Ah ouais, complètement. Mais moi, je pense que j'ai 90% de mes clientes qui arrivent via Instagram. Mais tu vois.
1: Ah ouais, non, non c'est génial.
0: Et j'adore. Et avant, je disais... Parce que moi, je suis très euh, tout ou rien, tu vois. Donc, je disais, j'irai jamais sur Instagram. Je ne me montrerai jamais en vidéo. J'ai beaucoup de trucs euh, comme ça. Tu sais, je change d'avis très vite. Ouais. <rire> et, euh, et en fait, Instagram, je suis super fan. Ça te va très, très bien. Et ce que j'adore dans ta façon de communiquer sur Instagram, c'est que c'est hyper authentique, quoi. Enfin, on a la vraie cerise en face. On a tendance à dire... Mais ça, c'est pareil, ça fait partie des préjugés Instagram, quoi. À part le fait de dire, tonton l'algo est méchant, on a tendance à dire aussi, ouais, euh, Insta, j'en ai marre. Ça montre que des gens qui réussissent qui sont beaux, qui ont des filtres, il faut être plus authentique. Mais pas du tout, mais va voir le compte de Cerise. En fait, Cerise, tu la vois telle qu'elle est. C'est comme chez McDo quoi, viens comme tu es. <rire> tu, 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 tu la découvres dans toute son authenticité. C'est une maman, c'est une entrepreneur, c'est quelqu'un qui kiffe sa vie. C'est quelqu'un qui va te dire les choses, qui va, qui va boum, qui va t'envoyer l'émotion qu'elle ressent sur le moment et tout. Et, et j'adore ce que tu as fait avec ton compte Insta parce que justement, c'est du cerise tout craché. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, il n'y a pas une façon de faire du business. Et ce n'est pas parce qu'une cliente va venir me voir qu'elle va commencer à faire du mari. Si elle commence à faire ça, c'est qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça, complètement. Ah oui, parce que, par exemple, toi et moi, on n'a pas du tout la même façon de communiquer. Ah bah c'est clair. Et pourtant, ouais. tu vois, l'accompagnement a mis super bien matché. Puis alors, pour ouais. moi, c'était tellement un plaisir d'accompagner tout le temps Cerise. Pendant ces mois-là, je sens qu'elle va me manquer. <rire> <rire> on a fini l'accompagnement, je sens que je vais lui envoyer des petits messages. Je temps en mode « Cerise, coucou, tu deviens quoi T'es où On ne voit pas un message <rire> !» <rire> Oui, ça marche, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure avec cette histoire de la relation client. C'est un, tel, un ouais. métier qui est tellement beau on tisse des relations qui sont très 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 profondes qui certes sont professionnelles mais euh, qui vont bien au-delà parce qu'il y a de l'humain il y a de l'émotion il y, y, y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et euh, ça a été un plaisir de tous les instants quoi. Même, même si des fois tu venais avec des demandes où je me disais qu'est-ce qu'on va faire attends là il va falloir que je réfléchisse pour lui trouver ouais. des solutions <rire> mais on trouve toujours, et c'est ça qui est beau dans ce métier, c'est que ça nous oblige toujours à, à, à trouver le next step, à trouver des nouveaux outils, à trouver des nouvelles façons d'expliquer pour que la personne comprenne en face, etc. Ouais, non mais complètement. Mais moi, j'ai des clientes qui m'écrivent deux ans après l'accompagnement en me disant « il y a encore tout ça qui a changé, c'est un truc de fou, je suis tellement reconnaissante qu'on ait travaillé ensemble. » Enfin, C'est trop beau comme métier. Tu changes ouais. des vies, enfin, en vrai. Hein. Mais oui. Mais franchement, euh, je crois qu'il faut rendre ces lettres de noblesse au coaching. Et euh, si y a quelqu'un. Euh, dans l'audience d'aujourd'hui qui hésite à devenir coach, bon déjà je le redirai jamais assez franchement la coach factory de Cerise euh, elle déchire et c'est pareil je n'ai pas été payée pour faire sa pub mais <rire> je le dis parce que je le pense, elle fait très très bon boulot, vous allez avoir une formation hyper orientée pratique, hyper orientée vente aussi parce que vous n'allez pas juste apprendre à coacher, vous allez apprendre à vous vendre en tant que coach et ça c'est indispensable mais vraiment si vous hésitez encore à vous lancer dans ce métier mais Allez-y, parce qu'il y a des difficultés, mais euh, allô, bonjour, il y a des difficultés dans tous les métiers. Mais franchement, ce que vous allez recevoir en retour, c'est tellement énorme, ça n'a pas de prix. Ah oh ouais, non, c'est génial. Moi, je me rappelle de clientes, à la fin d'un coaching, donc c'était sur trois mois, c'était un groupe, elles ont fait livrer un bouquet de fleurs euh, en plein euh, de, dans le dernier live. D'ailleurs, c'est Gauthier qui est rentré dans la chambre, il me frappe dans la chambre, et normalement, il ne m'interrompt jamais quand je suis en séance, je n'étais pas contente. <rire> J'allais l'engueuler, et puis là, je le vois avec un bouquet, et les filles qui me font « Merci, Cerise », elles m'avaient toutes écrit un petit mot et tout. Enfin, énorme euh, Moi, j'ai fondu en larmes, c'était ouf. Il y en a d'autres qui m'ont fait une vidéo aussi, où elles sont toutes filmées. Il y a eu plein de petits bouts de vidéos en me disant euh, pourquoi c'était génial, le coaching. Enfin, non, tu as des trucs qui sont vraiment ouf, quoi. Oh ouais. Ah ouais, c'est tellement beau. beau. <rire> c'est énorme, et puis... Euh... Ouais, de savoir que tu fais un impact dans la vie des gens. Ah enfin, ouais, juste ouais. ça, ça te permet de te lever le matin, quoi. Ah, non, mais complètement. Mmh. Complètement. Des fois, j'oublie. Tu sais. <rire> des fois, on est... Non, mais c'est vrai, on est dans notre routine. Des fois, on est ouais. un peu tracable parce que l'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas. Et en même temps, c'est génial parce qu'on vit la vie à, à mille à l'heure. Enfin, c'est trop cool. Ouais, ouais. Mais des fois, ouais. tu vois, moi aussi, ça m'arrive d'avoir des petits coups et tout. Et euh, je me reconnecte à ça. Tu vois, je me reconnecte mmh. à pourquoi tu fais ça et et de cette, cette émotion de quand j'ai découvert le coaching et de me dire oh là là un jour je pourrais changer des vies et de se dire qu'on le fait aujourd'hui enfin mmh. ouais, non c'est fou. Coucou les filles on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast sur ma nouvelle vie de maman et comment je me crée une vie sans compromis même en étant maman j'avais envie de vous donner mes petits tips pour que vous puissiez les appliquer vous aussi si vous en ressentez le besoin et si c'est des choses qui vous font peur si vous n'êtes pas encore maman parce que moi j'avais plein de peur avant d'être mère Cerise, aujourd'hui, tu as un business qui roule, tu as un business qui tourne, tu as un business qui te fait plaisir. Mmh. Est-ce que tu as d'autres choses auxquelles tu rêves Est-ce que voilà, tu est as d'autres rêves Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux mettre en place C'est -ce quoi ta vision du plus top que le top que tu as déjà aujourd'hui mmh. Eh bien, alors ouais, c'est dur parce que... Enfin, c'est dur. <rire> parce que je fais déjà pas mal de choses que j'aime. Euh... Ben, j'ai écrit un roman et j'aimerais bien qu'il soit publié aux éditions Erol, c'est très spécifique <rire> Donc, euh, tu vois, c'est retravailler ce roman, pareil, j'ai envie de reprendre les cours de chant, j'aimerais pouvoir chanter devant des salles remplies. On voyage pas mal avec Gauthier, donc là, pour l'instant, on laisse notre fils, mais euh, après, on voudrait voyager en famille, mm. et l'emmener, on aimerait bien voyager au moins deux mois par an, tu vois, mm. et euh, le déscolariser, du coup, deux mois. Alors, je sais pas trop comment ce sera possible avec l'éducation nationale, mais euh, je suis sûre qu'on trouvera des solutions. Mm. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre euh... Bon après c'est des projets genre euh... faire construire une extension sur notre terrasse. Hein. <rire> c'est très euh, compliqué hein. Mais euh, mais voilà, le, comme je te disais, le, les investissements professionnels avec euh, ma société, donc là c'est pour vraiment créer mon empire. Moi je dis ça. Mmh. Le premier jour, où on a rencontré notre conseillère en gestion de patrimoine. Je lui ai dit, ben bah, en fait moi mon objectif c'est créer mon empire. Ça l'a marqué, elle en parle tout le temps. <rire> Et elle euh, s'est dit <rire> « Ah ouais, d'accord, ouais, énorme !» Ah mais j'adore <rire> Parce que tu vois, quand, quand tu vois Cerise, bon, là vous n'entendez que la voix, mais je pense que vous aurez la curiosité d'aller voir sur ce compte Instagram, d'ailleurs je mettrai le lien en description, mais c'est un, un, un petit bout de femme, très souriant, très avenant, comme ça, et puis <rire> j'imagine débarquer dans… Dans le bureau de la lunette et dire oh Ah ben moi, bah c'est simple. Alors, moi, dans quelques années, je vais avoir mon empire. Donc, c'est bon, allez, hop, 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 on y va. Il <rire> <rire> y a comme un hiatus, il ouais, comme un <rire> Ouais, c'est vrai qu'on voit peut-être pas venir. En fait, euh, mon ambition, elle s'est vraiment développée avec le temps. Ouais. Au début, euh, mon ambition, c'était euh, gagner 2000 euros par mois. Enfin, tu vois, comme un peu tout le monde qui se lance, euh, tu veux avoir le même salaire que ce que tu avais avant. Quoi. Ouais, c'est ça. Et plus ça va, et plus euh, ouais, j'ai une grande vision. Mm. Oui, former plein de coachs. ouais je sais pas, après peut-être avoir une équipe aussi. Alors, j'adore travailler seule. D'ailleurs, je suis hyper contactée par des closers, des assistantes virtuelles et tout. Et à chaque fois, je leur dis, bah en fait, c'est sympa les filles, mais j'ai pas besoin de vous parce qu'en fait, je travaille 10 heures par semaine. <rire> 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 euh, tu vois, c'est cool, quoi. <rire> ouais, ouais. C'est clair, tu pas besoin, quoi. ouais mais bon, peut-être un jour, euh, j'aurai euh, une assistante, une équipe, euh, je sais pas. Hein. Ouais, ce qui, ce qui a été très très beau aussi cette année, c'est que bah quand tu es venue me voir, tu étais déjà enceinte et une des demandes, je me souviens que tu m'as euh, tout de suite exprimé euh, quand on s'est appelé, c'était euh, « bah, en fait, euh, je vais faire cette pause » pour mon congé mat et je te jure que je vais pas bosser et mmh. euh, comment on va pouvoir faire pour, euh, bah, pour bien préparer le congé maternité et bien préparer la reprise quoi. On, on se demandait tout à l'heure bah, finalement qu'est-ce qu'on a fait dans le coaching bah, un des gros points du coaching c'était ça c'était vraiment bien préparer ta reprise avec bébé pour que tout se passe de façon fluide donc euh, on a bossé comme, euh, comme des folles euh, ouais. avant que tu partes en congé mat pour pouvoir justement refondre toutes les offres fondre de la charte trouver une stratégie de communication qui soit fluide etc que tu puisses expérimenter avant pour que quand tu la reprennes en septembre bah, mmh. ça aille bien et ouais je, je me souviens vraiment de, de, de cette demande là quoi, qui m'avait euh, bah, beaucoup touchée aussi parce que finalement euh, tu es là aussi pour nous montrer qu'on peut être à 100% dans sa vie de maman mmh. et en même temps à 100% dans son boulot et faire aucune concession et toi tu es vraiment la fille sans concession quoi. ah ouais j'avoue ça c'est mon lettre motive je euh... déteste les compromis je pense que j'en ai trop fait comme j'avais mmh. pas confiance en moi et maintenant je peux plus quoi c'est impossible. Mmh. Donc, ouais, dès qu'il y a un truc qui me saoule, comme je te disais, soit euh, je le rends fun, soit je le supprime, soit je le délègue, soit je l'automatise. Mais euh, ce n'est pas possible, quoi. Il ne faut pas de, pas de compromis. C'est énorme. Moi, j'adore. <rire> <rire> enfin, en tout cas, voilà, les filles, si euh, vous cherchez une personne à suivre sur les réseaux sociaux, une personne qui vous coach, une personne qui vous accompagne, sur quoi que ce soit en fait sur le fait de développer votre vie ou développer votre business mais pour le faire sans compromis et faire enfin en accord avec vous-même et en accord avec vos valeurs les plus profondes Cerise est faite pour vous elle a, elle a une fraîcheur et une authenticité que je ne peux que vous recommander à 200% non oh, t'es trop chaud merci <rire> bah écoute merci à toi Cerise si t'avais un conseil à donner à des entrepreneurs qui en veulent plus qui veulent une vie slash un business sans compromis, ce serait quoi ton meilleur conseil, ta meilleure recommandation euh, pour elle Alors, en fait, c'est un truc que j'ai un peu déjà dit tout à l'heure, mais parce que pour moi, c'est ça qui fait la diff, c'est euh, d'arrêter de regarder le sommet de la montagne ou de mm. te comparer à des personnes qui en sont mille fois plus loin que toi, parce qu'en fait, tu perds un temps fou et une énergie de ouf. Mm. À la fois, c'est bien d'avoir sa vision en tête et à la fois de, de faire confiance et de se dire que ça arrivera au moment où c'est juste pour éviter le sentiment de frustration. Tu vois, de... des fois, on veut tellement un truc qu'en fait, on est concentré là-dessus puis on arrête d'observer tout ce qui va déjà bien et tout ce qui fonctionne déjà bien dans notre vie. Moi, par exemple, je suis assez peu de coach business, finalement, puisque j'ai remarqué que mon cerveau, naturellement, il va se comparer. Mais ça, c'est un mécanisme normal, en fait. Hein. Oh ouais, ouais. Et donc, ça ne me met pas forcément dans des bonnes vibes. Donc, mmh. en fait, je suis des personnes que j'adore suivre, mais des coach business pas forcément plus que ça. Et aux personnes qui écoutent, en fait, elles peuvent peut-être regarder comme ça si elles n'ont pas besoin de faire un peu de tri, peut-être dans les comptes qu'elles suivent. Si c'est pour se comparer ou se sentir jalouse ou envieuse et perdre vachement d'énergie comme ça, bah, c'est dommage. Donc, se concentrer sur ta vision, l'avoir bien en tête et en même temps, avancer juste un peu après l'autre en se demandant « Ok, donc ça, j'ai fait. Pour l'instant, ça ne marche pas autant que ce que je voudrais. Donc, qu'est-ce que je peux réajuster Qu'est-ce que je n'ai pas encore testé Voilà, qu'est-ce qui me met en joie, en fait qu Qu'est-ce qu qui m'amuse et avancer comme ça toujours un pas après l'autre. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait la diff, en fait. On a l'impression que pour changer de vie, c'est un claquement de doigts euh, du jour au lendemain et tout. En fait, non, c'est des milliers de petits pas qui font euh, qu'à la fin, c'est complètement différent. Moi, en huit ans, enfin, mais même en quatre ans, en fait, ma vie, elle, elle s'est transformée du tout au tout. Euh, c'est un truc de dingue. Franchement, euh, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. J'ai vraiment rien de spécial. Enfin, je suis partie, J'avais n'avais pas confiance en moi. J'étais pleine de croyances, pleine de peurs. Ouais. Et j'ai tout changé. C'est c'est aussi l'exemple et l'histoire d'une transformation personnelle qui a fait bout de neige et qui aujourd'hui permet aussi de transformer les autres. Mmh. Ouais. C'est trop bien. bien. Et ça, c'est ce que je dis à mes clientes, en fait. Il faut qu'elles incarnent ce qu'elles mmh. transmettent. Et tu vois, tu, tu coaches pas des gens sur des choses que tu n'as pas fait toi-même, tu vois. Ouais. Donc, compliqué ouais. quand même. Puis, euh, pour cet alignement, quoi, entre euh, ce que tu dis, ce que tu penses et ce que tu fais. C'est ça qui est trop magnétique aussi. Complètement. Et si on ne se sent pas tout à fait à sa place, la première des choses, c'est peut-être de se demander est-ce que j'incarne assez dans ma vie quotidienne ce que je transmets Et mmh. s'il y a des choses à ajuster, bah, pas commencer à se culpabiliser ou à se mmh. faire du mouron. non. En fait, passer à l'action, un petit pas à la fois, tout de suite, là maintenant, mmh. pour faire changer les choses. Quoi. Mmh. Complètement. Les filles, en parlant d'action, que vous pouvez faire un petit pas à la fois Prenez tout de suite là maintenant une capture d'écran de cet épisode de podcast et partagez-le sur Instagram en me notifiant ambitieuse J'aurai le grand plaisir de vous repartager à mon tour. Vous pouvez également notifier Cerise, qui est l'héroïne de cet épisode. Donc Cerise, son compte c'est Cerise Bono, tout attaché B-O-N-E-A-U-D. Voilà pour l'instant pub. <rire> Bon, en tout cas, merci énormément, Cerise, d'être venue partager avec nous euh, ton histoire, ton parcours, ce que tu es, ce que tu transpires, tout simplement. Tu as été une belle découverte, euh, une immense découverte pour moi en 2022. Je suis très, très en gratitude d'avoir pu euh, travailler avec toi. Et euh, bien sûr, on, on reste en relation. Euh, tu sais à quel point je t'apprécie. Enfin, voilà, j'espère aussi que cet épisode aura permis à plein, plein, plein de personnes de mon audience de te découvrir, d'aller voir ton compte et puis euh, d'aller te suivre. Et soit sur Telegram, soit sur Instagram, soit sur ton podcast, là où tu es, puisque tu habites aujourd'hui plusieurs types de canaux et à chaque fois de façon différente, à chaque fois en, en apportant des pièces de contenu qui sont toujours différentes mais toujours enrichissantes. Et euh, bah voilà, merci d'être qui tu es, tout simplement. <rire> oh, merci Marie, c'était trop chouette. J'ai adoré partager ce moment avec toi. Je me sens trop chanceuse d'être sur le podcast d'entrepreneurs ambitieuses. C'est euh, la classe! <rire> Donc, merci beaucoup. Merci à toi.